0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了每个星期天晚上，光华电台在零点十分为您播出的《真心相遇》，是由张静在空中陪伴着大家的时候了。又到了一个阴冷的冬天，虽然距离农历春节的脚步越来越近，不过今年和去年受到了新冠肺炎的影响，所以我想今年的农历春节。大伙儿过年的方式应该有很大的不同吧？不论是哪一个国家，过去我们华人。在春节的时候，总是要想尽办法的到家里面团圆，一家老小团聚，就是一年里面最欢乐，而且也代表着最幸福的时候了。可是今年呢，因为新冠肺炎不断的肆虐，更何况现在还传出有很多的变种，因此很多的国家，西方的圣诞节和新历年。我们东方人所过的农历的春节，也就是新年呢，各个国家都呼吁，希望大家尽量的用电脑的视讯，或者是用电话来问候彼此。能够不要千里迢迢的回家就不要回家，并不是我们的政府或是领导人希望大家变得冷淡，而是很怕因为移动的交通工具，有的又是密闭的空间呢，反而因为大家想要回家过年，造成了群聚的感染。任何一个国家在细菌的面前呢，都是公平的。也就是说，细菌只要想要吞噬你。你是不分你是什么肤色、什么种族、哪一个国家的人，因此这时候呢，我们真的应该要每个人都乖乖的听话。虽然我们的心里很思念家人，很思念我们的子女孙辈。但是，为了大家的健康还有社会的安全，我想我们都应该要乖乖的待在家里面，和自己身边的人团聚就好了。不要忘了拿起电话打个电话问候长辈、问候朋友。年轻的朋友呢，那更是可以利用一些视讯，也就是电子产品。虽然相隔千万里，但是透过视讯，大家闲话家常，嘻嘻哈哈，就仿佛是近在咫尺。我想，很多利用过视讯功能的朋友都有这样的感觉。张静自己也是如此。子女都不在我们身边，而我们正好趁着这个时候呢，陪伴着家里的长辈。我们都会记得利用视讯，还可以让家里的长辈不会用视讯的呢，可以透过这些电子产品，仿佛就看到了孙子孙女们。大家在镜头前面一样可以打招呼，一样可以问安，嘻嘻哈哈的过一个农历春节。各位听众朋友，您是不是也是如此呢？如果您的工作岗位要放假了，学校也要放寒假了，但是您还是思考一下，是不是乖乖的就待在您原先工作和就读的地方，不要千里迢迢的利用交通工具返乡了，因为也会为自己带来很高的风险。等到我们的疫苗发展的更为成熟，而这个细菌呢也面临了逐渐的销声匿迹的时候，我们大家不妨再重拾过去面对面的欢聚一堂，这也是一个我们期待的新年祝愿。希望大家都要遵守社会的规则。不要危害了别人的身体健康和安全，也可以保障自己的身体健康和安全。随着农历春节的脚步越来越近，在过去2020年的这一年里面，台湾几乎前三分之二呢，各地都不下雨，是历年来下雨量最少的。南部甚至于还闹了一点干旱，但是到了年底的时候呢。我们台北、新北还有基隆，也就是我们一般台湾人说的北北基，哇，可是阴雨绵绵，不但水库的进账很高，而且呢一直下个不停，几乎难得可以看到阳光露脸。各位听众朋友，下雨让我们的生活带来了很多不方便。我们又不能够不让老天爷下雨，因为我们的民生用水呢是一定要靠着下雨才有来源的。但是雨下久了，除了生活方面的不方便之外，各位听众朋友，您知不知道连月连日的阴雨也会对于我们的心情有很大的影响哦？待会我们听完了这首歌之后，张静就想要和您聊一聊，由于台湾北北基的冬天连日的阴雨，很多的人在情绪上也受到了波及。不过，我们还是先来听听孙燕姿带来的这首歌，歌名就叫做《雨还是不停的落下》。待会张静再回头和您聊一聊。连日的阴雨，对于我们的心情会带来什么样的影响呢？我们先来听听好听的歌曲。各位听众朋友，我是张静。刚才张静和大家聊到了，现在进入了冬天的时候，就连我们处于北半球的台湾的北部，在2020年从11月开始，几乎就是阴雨连绵，大概有三分之二的时间都在下雨。各大医院有关于老人相关的门诊，医生们都发现。好像连日的阴雨，让很多的病患的情绪都很不稳定，尤其是已经罹患了失智症的长者，他们因为长时间的缺乏日照，也很容易就诱发了在夜晚特别的有一些很激动、很躁郁的行为，让身边照顾的亲人当然带来了很多的困扰，所以就陆续的有一些医生出来。教导大家一些方法，如何在这阴雨连绵的日子里安抚自己家里面躁动的长辈或者是亲人。像台北荣民医院老龄精神科的主任蔡嘉芬女医师，她曾经出版过很多知名的如何照顾失智症者的书籍哦。我想。各位听众朋友，如果有兴趣的话呢，可以在网络上搜寻一下。今天张静要和您分享的是，针对了这连日的阴雨连绵，失智者的躁动情绪要如何的安抚。我们蔡家芬医师呢，他有特别的出来教导，必须要辛苦的照顾家里面的失智症患者的朋友们。他说。根据英国的剑桥大学曾经针对了全世界太阳照射的长度，还有阴天云的数量做了一些研究，发现失智症的人在这些日照的时间比较短，还有阴天。云雨量比较高的地方呢，失智症的朋友在晚上特别的容易很激动，有一些躁郁的行为。这些令人困扰的情绪，不但和阴天是有着密切的关系，甚至于和阴天的日子长或是短也有着关联。很容易就会造成病人在晚上，因为他们没有办法很安稳的睡觉超过五个小时，所以就陆续的出现了晚上不睡觉，在家里面不停的走动、喃喃自语，甚至于有严重没有靠着药物抚平情绪的病人呢，还会想要冲出家门。当然。这些令人困扰的行为会让照顾的亲人来说相当的痛苦。有些病人呢是罹患了所谓的黄昏症候群，也就是时间不是要到了深夜以后才会出现困扰的行为，在傍晚的时候呢，这些病人就已经会显得焦虑不安，一直想要冲出家门。当然，天寒地冻，怎么能够让他们出去呢？更何况是下着雨的日子。我想，在大陆的北方，有一些地区呢，甚至于户外的温度是在零下十几、二十度的，当然不能够让情绪有问题的人出门了。于是碰到了日照比较少的冬天，或者是阴天、黄昏。就会随着时间提早来到。那么这些病人的症状这么的明显，照顾者自然就会非常的辛苦。蔡主任说，由于失智症的患者，他们的大脑的功能呢已经退化了，脑子里面的生理时间不容易透过天然的季节气候来巩固他应该要有的节奏。如果遇到了长时间的阴天或者下雨天、下雪天，那么外在他也会因为脑子的节奏失去了秩序，于是在外在的行为上也就开始乱了步骤。身体里的很多器官和分泌呢，也就是更容易大乱，于是就让他的躁郁的行为呢，越来显得越明显。当然，如果家里有这样的一位病人的话，我想全家都会很困扰。那么，医生要教我们的就是，除了要明白这是失智症患者他大脑功能退化所得到的结果，同时他也要教导我们说，我们要如何学习能够保持这些病人在生理节奏方面的平衡感。降低他们这些激烈而又躁郁的行为发生呢？蔡主任建议大家说，我们要照顾这样的亲人的时候呢，应该要设定一套所谓的雨天的备案，也就是当阴雨天下雪天时间长了以后呢，我们可以在室内，比如说各位听众朋友，让这些病人。大声的朗读故事书，也可以呢，让我们来说故事给他听，渐渐的安抚他的情绪。于是可以换作他来读给我们听，也可以一起玩些纸牌的游戏，或者是玩拼图这些必须要动脑的游戏，取代让他外出的那些念头。这些活动呢，刺激了他大脑功能的再生，就可以让他渐渐的安抚下来，让他的躁郁的行为呢逐渐的消失。当然，照顾的人也一定要注意，这时候的三餐一定要让他定时定量的吃，也就是说，早午晚餐。最好不要今天是晚上六点吃晚餐，明天呢，因为我准备来不及，让他晚上八点才吃晚餐，这样都反而会激发了他在黄昏和夜晚的一些躁动的行为。最好能够让他一起参加在我们制作三餐的时候呢一些简单的工作。比如，请病人做一些简单的摆碗筷的工作，或者是洗洗菜、摘摘菜这样的简单的行为，这样呢，也可以增加病人脑子里面的内分泌的刺激和稳定。简单的说呢，就是在下雨天的时候，也要尽量的维持一定的社交活动。而这些社交活动呢，在天晴的日子是可以在户外做的，但是到了下雨天、阴天，或许是下雪天的时候呢，我们就把它转换成为在家里面室内可以做的一些简单的活动。蔡主任也特别的提到，像2020年、2021年的这年初。由于新冠肺炎疫情的发生还没有得到很好的让它消灭的时候，有研究指出，在意大利封城的第一个月的时候，就超过了有四分之一接受隔离的失智者出现了一些很不一样的症状，最明显的就是让他们的情绪变得好像对外界的刺激呢。显得很淡漠、很迟缓。当然，这对于失智症的病人来说是很不好的影响。所以，各位听众朋友，不论是因为新冠肺炎的疫情造成的隔离，或者是不能够群聚，也或许是因为天寒地冻的下雨下雪的时间过长了，造成我们大家都不能够出入活动，而天气灰暗。白天黑夜分不清的这种时候呢，进而更会影响到失智症病人的睡眠时间，时间长了，自然就增加了失智症病人恶化的风险因子，因此。所有的精神科或是神经内科，对于家里有老人家大脑的功能逐渐丧失的老人来说，他们都建议，这时候我们更需要想办法维持他们在室内的社交活动，就是家里的人要经常的和他聊聊天、读读书、讲讲故事、闲话家常。更要注意的是，一定要让这些病人能够维持正常的作息，不会因为天黑提早的来临就早早的躺在床上睡觉，而清晨就睡不着了，爬起来不断的走动。也要注意这些病人的情绪，避免他们显得很退缩，也或者是退化的情况更为严重。在雨天的时候，外面很湿滑，老人家更是怕跌倒。因此，照顾的人呢，务必要保持他在室内的安全。如果老人家躁动不安，非常的想要出去的时候呢，一定要有人陪伴着。此外，也提醒大家要注意保持家里面的光线的明亮度，也可以用灯光来制造一种。白天来临，黑夜还没有到的那种感觉，不要一直都让家里面显得昏昏暗暗的。失智症患者的大脑功能的衰退，是让他没有办法去分辨时间所带来的感觉，而是根据着明亮度来感觉晚上到了没，白天来了没。所以，各位听众朋友，当我们理解到他们是因为。大脑功能的退化而造成了这些问题的时候呢，我们就比较知道要如何照顾和陪伴这一类的病人了。各位听众朋友，由于2020年的年底，从十一月开始到2021年的年初，台湾也因为连日的阴雨绵绵，造成了今年的冬天真的是又湿又冷，所以。在各个和老人家的疾病有相关的门诊，医生都发现了很多的老人，即便还不到失智症的情况，在情绪上有的显现了郁郁寡欢的状况，也有的呢显得躁动不停的状况，都为家人带来了很多的困扰。如果家里面的人不了解，这是因为他们年纪大了。大脑的功能也逐渐的开始退化了，就会对于这样的情况呢很不谅解。可是外面又下雨又下雪的，您也不能让他随时自己一个人在外面乱跑，对不对？因此，我们要利用医生教我们的这些方法，在室内也有一些小的活动，或者是聊天，或者是玩纸牌，也或许是说故事、唱唱歌，带他一起。读一些他以前很熟悉的文字的故事，或者是诗篇，这样呢都可以帮助安抚老人家们的情绪。因为我看到了这些报道以后呢，觉得这可以教导我们一些不懂的人学会一些方法，所以今天在节目里面特别的和各位听众朋友们一起分享，希望能够为各位听众朋友们带来一些帮助。也让我们大家都能够赶快的平安的度过这一段寒冷的冬天，也度过现在全球正在找出方法来治疗新冠肺炎的疫情的时候，大家共体时间。我相信这个可恶的疾病呢，一定会有雨过天晴的一天的。接下来，就让我们一起来听听五月天带来的这首《笑忘歌》。笑是让我们时常大笑，就可以忘记很多烦恼的事情了。五月天的《笑忘歌》就是要鼓励大家笑着，也忘掉了所有不开心的事吧。
1: 天空是我们的，放学后夕阳也都会是我们的，不会再让不更多了。唱一首属于我们的歌，让我们的伤都慢慢慢的愈合，明天我又会是全新的。Show. 是这样
2: 了
1: ，不会再流泪更多了。有多少错误冲到浮尘，有多少苦痛还不是都过来了？想起来甚至还会笑呢。青春是人生的试验课，错也错。很值得，就算某天唱起这首歌，眼眶会。
0: 各位听众朋友，听完了五月天所带来的《笑望歌》，您的心情有没有随着旋律变得轻快了许多呢？节目进行到这里，又到了张静要为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听，待会儿听完了历史故事，我们再回到节目当中来。不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克。古典主义和洛可可式等不同的风格，也成为了人类历史的重要组成部分。因此，在这些时代背景之下，帝王的英武与昏庸，王妃的宠爱与哀怨，权臣的忠诚与狡诈，在宫殿这个舞台精彩的上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活，利欲熏心的斗争。都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀，这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理，挖掘宫殿背后的动人故事，希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱。聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，张静今天将继续的在历史故事单元当中为您介绍啊，素来被称为是英国的凡尔赛宫的汉普顿王宫。汉普顿宫是在西元一五二五年修建的。位于伦敦西郊的泰晤士河的河畔，王室当中有许多戏剧性的重大事件都是在这里发生的，因此相关的幽灵传说更是由来已久。而被监控器所拍下来的幽灵的照片，更是让世人感觉恐惧又迷惑。不过，在西元 2,000 年的时候。由著名的赫特福德郡大学的心理专家理查德·怀斯曼博士，他领导了一个科学研究小组进驻到了汉普顿王宫里。他们在宫殿里面安装了很多的科学仪器，像热感应的摄影机，还有气流运动的探测器等等的设备，想要对于宫内出没的幽灵进行监控。这些科学家们认为。汉普顿王宫里面寒冷的气流、昏暗而又多变化不定的光线，以及与世隔绝的幽静和恐怖的气氛，以及个人的磁场作用，都很可能会造成一种令人不安的感觉，也很可能会让人因此而产生了错觉，误认为有鬼魂存在。这个专家小组除了。用这些科学的仪器监测到了一个服务人员在鬼影重重当中走到了柜子，拿出了一个吸尘器，准备做清洁工作。之外，此外，他们也组织调查了，让四百多名的游客分别的进入王宫里面，在空旷而悠远的环境当中静静的感觉着，然后给出答案。结果，这四百多名的游客。一半以上接受访问的人都回答说，他们会突然的觉得毛骨悚然，似乎真的有鬼魂存在。这当中也有很多人，显然他们认为自己看到了伊丽莎白时代的鬼影。随着越来越深入的调查，怀兹曼博士领导的研究小组认为，游客在画廊里面突然的感觉到毛骨悚然，很可能是画廊里。无数个老门在作怪，由于这些年代已久的老门不能够阻挡气流的涌入，各种混合着气流进入了画廊以后，就会导致室内的气温骤然的下降。这在专家小组探测设备当中已经得到了很好的验证。结果显示，在画廊里的一些地方，气温急剧下降了大约摄氏二度，因此。游客在游览的时候，就会忽然的觉得走进了一团冷空气里，下意识的就全身发抖，再加上自己的心理作用，就会本能的想到了宫殿的历史，还有这些幽灵的传说，而产生了恐惧的感觉，误以为自己看见了幽灵，因此不难理解。造成这种现象的真正原因是有着自然界规律可循的，人并没有真的遇见鬼，只是把感觉到的东西解释成为鬼而已。此外，另一种和幽灵相关的自然现象被称作叫做次声，次是其次的次，声则是声音的声，这是由英文的名词翻译过来的。他的意思是指在二十赫兹以下的声波，这种低频的声波是一种很难被人察觉的低沉的嗡嗡震动的声波。但是，一般人会受到它的影响，使人产生恐怖不安的情绪。而且，这种怪异的声波还会使得火苗摇曳不定，好像燃烧着，又好像没有燃烧着。另外一所知名的英国考文垂大学的科学家们也发现，在那些闹鬼的地方，常常都会有大量的刺声发生。同时，有一些超自然的心理学家们也从另外的角度解释人类在汉普顿宫里面遇见幽灵的原因。他们认为，人类对于环境的信号，特别是微弱的光线等等这种视觉信号的反应。会造成人类视觉上的一种错觉。此外，实验室的研究也发现，电磁波会刺激人的脑部部分的区域，的确会让身体还有精神都产生一些反应，甚至包括产生进入了天堂之类的超自然的精神现象。当然，科学家们也承认。这类研究的方法和形式，目前仍然在某些角度上有一些局限，有很多的变数是有待科学再进一步的厘清的。不过，不论如何，科学家们认为，只能够依靠着科学的发展进步，才能够做出更合理的解释。当然，除了科学家的解释之外，哲学家们却有不同的解释。他们认为，从哲学上来说，世界本来就是虚实互相结合、阴阳互相共存的。阴阳转换是符合宇宙存在和发展规律的。英国的汉普敦宫里面的幽灵事件，只不过是因为时空互相重叠交错而产生的。不论是科学家们怎么的解释，有一个不可争辩的事实就是，摄影机是不会产生幻觉的。对此，科学家们就无从解释了。各位听众朋友，汉普敦王宫最初是红衣主教和大法官沃尔西的私人宅邸，后来送给了国王亨利七世。虽然这件礼物寄托着主教美好的心愿，但是却没有能够挽救自己的颓势。沃尔西在1473年出生在一个富有的商人家庭里，良好的家庭背景使得沃尔西顺利的完成了大学的学业。他担任加莱郡行政长官理查的私人牧师的期间，由于表现的很出色。就被引荐给了当时的英国国王亨利七世。理查死了以后，沃尔西成为了亨利七世的私人牧师，并且被委以重任，负责行政和外交的事务。亨利七世是英国都铎王朝的第一位国王，他采取的是联姻政策，也成功的促成了英国两大家族。就是约克家族和兰开斯特家族的合并，结束了英国历史上著名的玫瑰战争。在和邻居的国家的关系方面，他同样的采取联姻政策。他的长子亚瑟娶了西班牙的公主凯瑟琳为妻，但是不幸的是，在结婚之后的第二年，亚瑟王子就过世了。国王亨利七世为了要维持与西班牙的关系，临终的时候又为凯撒林和亨利八世定下了结婚的誓约。当时年轻的亨利八世遵从着父亲的遗愿，也娶了凯撒林作为妻子。就这样，良好的国内和国际的关系，为亨利七世实施积极的经济改革提供了明确的保障。他也因此获得了贤王的称号。西元一五零九年，亨利七世离开了人世。亨利八世即位了以后，沃尔西牧师同样的得到了年轻的国王的青睐，被赋予了更大的权力，辅佐国王执政。然而，在衡量利益得失之下，这种看似亲密的君臣关系。却逐渐的演变成为了难以逾越的鸿沟
1: 。玻璃上停留着蜻蜓，玻璃瓶里插满小小森林。青春难抵的鲜明，白夜装着沙。心事的一章。
0: 各位听众朋友，我是张静。您刚才听到的这首歌，相信大家都很熟悉，这是两岸都知名的歌手周杰伦所唱的《听见下雨的声音》。在这首好听的歌曲当中，还伴随着打雷的声音。不知道各位听众朋友，您对于下雨天必须要待在家里，心情是如何呢？今天在节目当中，张静和您聊了一些医生告诉我们说，对于我们一般正常的年轻的人来说，可能下雨的时间长了，下雪的时间长了，也或许因为新冠肺炎而必须要被隔离的日子，没有什么任何带来不方便或是影响的。但是对于一些大脑功能已经开始退化的人来说呢，下雨。下雪、被隔离，都会让他们的情绪带来一些躁动。这时候就必须要由我们家人的陪伴，以及学会一些方法，才能够安抚他们，也让我们不会因为照顾这些亲人而倍感焦虑了。今天张静陪伴着大家度过了这段美好的时光，希望下个星期天晚上零点十分的《真心相遇》的节目当中，您依然能够和张静一起度过美好的时候。希望大家都健康平安哦！我们下星期天同一时间再会喽，拜拜。